0: Ayo, Ayo, Bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Ce soir, on va parler d'une confrontation qui aura lieu le 27 février à l'UFC Apex à Las Vegas euh, qui opposera Cyril, bon gamin, Gann contre Dierzinho Biggie Boy, rosenstroke J'aime beaucoup les combats de heavyweight. J'aime beaucoup les combats de heavyweight et surtout des match-ups comme celui-ci. On va essayer un peu de parallèle des Deux combattants, mais surtout de Bon Gamin, notre champion français, notre futur champion français, on espère. Bon Gamin, c'est comme l'appelle, comme dirait Fernand Lopez, un génie précoce. Un génie. Ça fait même pas 4 ans qu'il fait du MMA, bientôt 6 ans qu'il fait du Muay Thai, et il est déjà à l'UFC. Il est déjà à l'UFC, dans le top 15, alors attendez, je regarde son cher Dog. Euh, je sais pas, il est ranké combien précisément, mais. C'est euh, très impressionnant, son ascension a été extrêmement rapide, extrêmement rapide son ascension. D'ailleurs, pour, pour refaire un peu son parcours, après trois combats au TKO, qui est une organisation canadienne, si je ne dis pas de bêtises, il bah, y a un manager qui a contacté, bah, du coup, les, matchmaking, les matchmakers de l'UFC ont contacté Fernand Lopez, qui est l'entraîneur le, et, le, et le manager de Cyril Gann, et ils lui ont demandé si du coup il pouvait venir au Cotenders Series, donc, les Contender Series, c'est la petite émission et le tournoi de Dana White pour décrocher un contrat pour l'UFC, justement. Et Fernand Lopez a dit non, 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 ce mec-là est prêt pour le top 15 directement. Donnez-nous un top 15, on y va directement. Et bah qu'est-ce qui s'est passé bah, Quelques semaines après, Cyril Gane est arrivé à l'UFC et a Choke, un top 15. Donc, c'est comme ça que la folle histoire et la folle aventure de Cyril Gane a commencé à l'UFC. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Depuis, bon, son ascension a été d'autant plus fulgurante que ses nombreux, nombreux de ses adversaires ont pulled out des combats, ont pulled out les fights, ce qui a fait euh, avancer très rapidement Cyril dans les rankings, notamment euh, poids lourds, on sait que c'est spécial les poids lourds parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse lorsque tu es bon, tu arrives très rapidement dans le top 5. Et pour le cas, ça, bah, Cyril, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et là, du coup, il se retrouve à affronter le top 3 de la catégorie, big Biggie Boy, Rosenstruck. Ce qui est intéressant, c'est que leur dernier combat, c'était les deux ont on, on vaincu Junior Dos Santos. Donc, c'est notre combat référence pour cette confrontation. Junior Dos Santos, bah, on l'aime beaucoup, ce Junior Dos Santos. Hein. Mais bon, son temps est peut-être passé. Moi, je vous avoue que Junior Dos Santos, ce qui m'a fait vibrer. C'était le poids lourd. Que j'appréciais le plus euh, lorsque j'ai commencé à regarder le MMA. Quand il a détrôné euh, Velasquez, euh, j'étais je, je, comme un fou. J'étais vraiment comme un fou. C'était le mec qui pouvait mettre KO n'importe qui avec ses points. Malheureusement, son style a mal vieilli dans cette catégorie pour l'eau. Parce qu'aujourd'hui, euh, si tu te bats juste avec tes points, ça se passe mal pour toi. Voilà. Et là, euh, surtout avec des, on va dire, kickboxers. Comme Cyril Gann et Giardino Rosenstruck, ça s'est très 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 mal passé. Je dirais même beaucoup plus mal passé pour, euh, quand il a affronté Rosenstruck parce qu'il s'est mangé un hypercute et un crochet du doigt qui l'a envoyé dans les nuages. Et c'est là que tu te rends compte de la force de poing de Biggie Boy, Giardino Rosenstruck, qui représente, je pense, selon moi, le plus gros danger dans cette confrontation contre Cyril Gann pour le français. Pour le français, pourquoi est-ce que ça représente le plus gros danger Parce que je dirais que on a vu qu'il contre des lutteurs, contre des boxeurs, contre des, on va dire, euh, grappleurs, Cyril Gane a fait ses preuves. Il est extrêmement complet. Il est très intelligent dans la cage. Mais on attend encore de voir ce que ça donnerait face à un très gros puncher. Et là, Jairzinho Rosenstruck est un très gros puncher. Certes, il s'est fait éteindre par Francis Ngannou mais bon qui ne se ferait pas éteindre par Francis le mec tu pouvais pas dans le game plan tu ne pouvais pas prévoir qu'il allait lancer ses points comme de n'importe quoi et que tu allais prendre des météorites au bout de 3 secondes et que le combat allait être fini voilà ça c'est on va dire le cas Francis euh, <rire> d'ailleurs bon courage à lui pour, pour faire ça contre Stipe qui est un très bon boxeur ancien Golden, Golden Glove et je mettrai mon argent cette fois-ci sur Francis mais bon on va quand même prendre le combat avec des pincettes pour en revenir à Gann contre Rosenstruck. Euh, ce combat-là, comme je disais, à, comme je disais le, précédemment, va falloir que Gann fasse très attention. Très très attention à la boxe du, je ne sais pas comment on appelle les habitants du Suriname. Je dirais le Suriname, il va falloir qu'il fasse très attention à, ce, à cet habitant du Suriname qui est très 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 puissant et qui surtout euh, euh, envoie de manière très, non, très imprévisible son hypercut du gauche son hypercut du gauche est très, très, très fatal. Je ne sais pas de quelle manière il a mis KO à euh, euh, l'Hister Overry, mais je crois que c'était un hypercut. ça j'en suis sûr, mais du gauche ou du droit, en tout cas, je sais que si c'est cet du gauche, il va falloir qu'il fasse très attention parce que c'est la même qu'à mis ko Junior Dos Santos. Et Junior Dos Santos n'était pas à la rue dans ce combat. Junior Dos Santos c'est quelqu'un qui est déliné, comme l'anglais. C'est le genre de coup qui peut voir venir. Pourtant, là, non. Euh... C'est vrai que... Je dirais que... Cyril Gane, par exemple, si on prend son matchup contre Gérald Santos, on voit qu'il qu l'a dominé stratégiquement. On voit que c'était prévisible. On voit qu'il le dominait au niveau de la distance, il l'a complètement détruit avec ses leg kicks. Les coups de pied et les kicks, que ce soit à la cuisse, au mollet, ou des middle ou des kicks de Cyril Gane, sont, euh, on va dire, dévastateurs. Et ça, c'est ça qui a complètement détruit Gérald Santos pour ensuite après se faire finir en clinch sur un coup de coude le problème avec lui, c'est que tu peux dominer tactiquement pendant 3-4 rounds et il peut te sortir un hypercute ou un crochet au bout du cinquième, comme ça s'est passé avec of the Rim, et te mettre KO. Et je dirais que le strat la stratégie que devra adopter Cyril Gann face à Rosenstroke, ce serait littéralement d'essayer de le finir dans les 3 premiers rounds. Soit par choke, soit par soumission justement, en grappling, soit par KO. Mais pas... Essayer d'aller sur la durée. Vraiment, essayer de le saper dès le début. Je pense que c'est la solution que devrait adopter Cyril Gann. Euh, moi, je... Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'en plus, Cyril Gann, il a renégocié après son combat avec jDS son contrat, et qu'il y a une clause pour le titre dedans, et notamment pour une défense de titre. Donc ça, ça fait plaisir. Donc on sait qu'il est vraiment... Après ce combat-là, Cyril Gann, s'il gagne Rosenstruck, on sait qu'après, il aura peut-être un ou deux combats de confirmation à faire potentiellement contre peut-être Volkov qui vient de, 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 de battre par KO euh, Alistair Overhim ou contre le gagnant de Derek Lewis et euh, Curtis Blade qui a lieu ce week-end. Mais après ces combats-là, tu es sûr que ça va être soit un, un Miochit ou un Francis Ngannou qui va affronter ou potentiellement un John Jones. On va voir comment est-ce qu'ils vont euh, un peu échafauder euh, ces confrontations-là après le, 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 le combat pour le titre de Miochit et euh, Ngannou. Tout ce que je vois moi c'est que Serengan a le potentiel littéralement à 30 ans de devenir champion de l'UFC. Ça c'est une réalité, on ne peut pas se le mentir, c'est un génie. Comment après 4 ans seulement de MMA tu arrives à ce niveau-là et tu proposes un tel niveau d'exécution. Dès qu'il est dans la cage, le mec est complètement euh, le mec est c'est on va dire c'est l'effet bon gamin, le mec est complètement gentil, doux en dehors de la de la, de la cage, tout le temps en train de rigoler quand tu vois le, le documentaire sur la sueur qui est très bien fait, qu'on qu le voit lors de son dernier combat, euh, super euh, face à Junior Dos Santos, on voit qu'il est super posé, mais que dans la cage, il est féroce, vicieux. Vicieux et féroce avec son adversaire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui. Parce qu'il est toujours respectueux de son adversaire. Toujours respectueux, mais il le respecte aussi dans la cage. Il donne toujours 100% de ce qu'il a. Euh, dans les commentaires, souvent, on le compare un peu à Anthony Joshua du MMA. C'est vrai qu'au niveau du corps, il est un peu build-up like Anthony Joshua. Mais... Et aussi un peu dans, son, dans, son, dans, son, on va dire, dans sa manière d'être. Il n'est pas vraiment dans le trash talk. Il est un peu comme Anthony Joshua, il n'est pas vraiment dans le trash talk. Le seul trash talk qu'il fait, en fait, il répond toujours dans, sur le ring. Toujours avec ses points. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Que je trouve extrêmement intéressant. Après, euh... on peut... On peut, on, peut, on peut critiquer cet aspect-là. On peut, on peut dire que ce n'est pas vendeur, mais il est chez les lourds. Et chez les lourds, tu n'as pas beaucoup besoin de vendre quand tu mets KO. La catégorie 1, c'est assez spécial. C'est toujours très divertissant. Et c'est ça qu'on apprécie énormément dans cette catégorie. Maintenant, si je devais donner un pronostic, un pronostic pour le 27 février à l'UFC Apex, je mettrais mon argent sur Sirigan. Pourquoi Parce que il a l'avantage d'avoir Fernand Lopez dans son coin. Très grand stratège, Fernand Lopez. Là, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est un peu séparé de, de Francis Nganou. C'est parce que aussi, Francis Nganou, parfois, ne suivait pas forcément les stratégies de Fernand Lopez, ce qui lui a causé une défaite, notamment pour son premier title shot face à Mjicic. Or, euh, Cyril Gane, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement coachable. Extrêmement coachable. C'est un peu comme si tu jouais à la PlayStation 4, euh, à la UFC 4, euh, le mec, tu lui dis de faire un truc, il le fait à la perfection. Il peut te terminer un combat à tout moment sur une soumission dès qu'il a l'occasion ou sur un KO-TKO. KO. Dans ses déplacements, il se déplace comme un middleweight. Il se déplace comme un middleweight très léger, toujours sur la pointe des pieds. Il gère tellement ses déplacements qu'il n'a presque limite pas besoin de se soucier de la lutte de son adversaire. La défense de takedown, elle est dans ses déplacements. Et c'est ça qui est intéressant et qui a réussi à implémenter Fernand Lopez à travers le game plan de Cyril Gann. De là, il peut envoyer ses kicks dévastateurs. Toujours outstrike son adversaire. Et souvent, euh, trouver le KO. Comme c'est le cas. Il a, il a exactement le même pourcentage de KO que de soumission. Alors, il a, voilà, et donc il a 43%. De, donc, 3 KO, 3 soumissions. Donc, ça fait 43% et une décision. Donc là, de là, tu peux te dire... Ouais, le mec, je, je pense que c'est une valeur sûre. Si je devais le comparer à un combattant en boxe anglaise je le comparerais à un Vladimir Klitschko, une valeur sûre. C'est-à-dire que c'est gauche, droite, diable, mais ça passe tout le temps un Vladimir Klitschko dans son prime, c'est ça. Et là, à la limite, on assiste un peu à un Vladimir Klitschko des MMA. Bon, après, je m'avance un peu peut-être. un Vladimir Klitschko des poids lourds en MMA qui a une stratégie, toujours éviter le chaos et saper son adversaire pour après, au bout de 3-4 rounds, le terminer. On l'a jamais vu encore aller jusqu'au quatrième round parce qu'il n'a pas fait de, on va dire championship round, mais ça ne serait tardé et je pense qu'il va être très 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 intéressant notre bon gamin. De plus que euh, après s'il gagne, on pourra arriver potentiellement à un match-up Francis Ngannou si elle gagne, ce qui est je pense inévitable compte tenu de la taille du roster en heavyweight. Et ça. Ça, ce serait extrêmement bon pour le MMA français, notamment francophone. Après, la petite anguille sous roche, la petite, on va dire, surprise de l'équation, c'est John Jones. John Jones, il vient à l'UFC. Bon, après, il est encore en négociation avec l'UFC parce qu'il veut son argent. Il le mérite. Mais c'est vrai qu'il ce serait... pourrait causer beaucoup de problèmes que ce soit pour Francis Ngannou ou Cyril Gann. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Du coup, si tu as apprécié cette petite analyse, donne-moi en commentaire ton pronostic. Si tu penses que Cyril Gann va remporter son prochain combat le 27 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, contre Dierzinho Rosenstruck, qui tu penses va bah, du coup ressortir gagnant pour pouvoir potentiellement prétendre un title shot N'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo nous retrouver sur The GOAT Spotify parce qu'on est aussi sur Spotify maintenant, du coup, à t'abonner sur Spotify, à t'abonner sur le Twitch de Goat MMA Boxing, à t'abonner sur le Instagram. de Goat-MMA Boxing et surtout, à, à liker cette vidéo. N'hésite pas à liker pour le référencement, commenter pour le référencement, même un point, Commente, commente seulement, faire monter la chaîne, parce que le MMA arrive en force en France. Il faut que, du coup, on puisse, après cette crise du Covid, vraiment booster cette discipline qu'on aime tant, que ce soit aussi pour la boxe anglaise parce qu'on fait aussi la boxe anglaise sur cette chaîne. Du coup, n'hésite pas à liker, commenter, partager, partager le podcast sur Spotify, sur les prochains live Twitch qu'on va faire et notamment les posts, liker et partager sur Instagram.